0: Le MAC de Limo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, en direct sur Radio Imo.
1: Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro du MAC de Limo. Nous sommes vendredi 29 septembre. Comment allez-vous, Fabrice Coustet Bonjour
2: Bernice, bonjour à tous, ça va très bien
1: vous êtes en, en pleine forme, une semaine intense, hein, on va en parler dans quelques instants.
2: C'était chargé, effectivement. C'était
1: chargé pour vous. Bon, on a plein, plein, plein de, de choses hein, pour ces 45 premières minutes. Euh, on, on va évoquer l'actualité, évidemment, de l'immobilier. Hein. Je rappelle que cette émission, voilà, elle est euh, elle est pour vous si vous êtes propriétaire ou si vous êtes locataire aussi, hein, que euh, voilà, vous voulez vous tenir au courant du, du milieu ou si vous avez envie de devenir propriétaire dans quelques temps. Voilà, cette émission est pour vous et puis si vous êtes évidemment aussi un pro professionnel de l'immobilier Fabrice euh, en deuxième partie d'émission, nous recevrons Stéphane Scarella qui est le directeur du Rent donc le salon Rent hein, qui se tiendra en novembre prochain. Donc voilà, on va on va parler euh, de le cette rent, ça veut dire
2: Real Estate New Technology en fait, c'est le salon de Limo un peu 2.0 hein, toutes les innovations. Chaque année, c'est un superbe salon, ça se passe euh, Porte de Versailles à, à Paris et on fait euh, beaucoup de business et il y a c'est vraiment une une boîte à idées donc on est ravi de de et bien de recevoir le patron du Rennes, Stéphane Scarella, tout à l'heure.
1: Voilà, c'est le 8 et 9 novembre prochain. Mais tout de suite, nous, voilà, nous allons parler de l'actu chaude du moment concernant le secteur. On parlera euh, du Portugal. Euh, hein, si certains veulent acheter une maison là-bas, voilà, on vous en dira plus sur euh, ce secteur.
2: On va parler également de patrimonia, donc le salon des professionnels de la finance et du patrimoine. Dans le patrimoine, évidemment, il y a de l'immobilier. Et on a demandé son avis à Nicolas Fratkin, c'est le directeur commercial de l'IMO, justement, sur la conjoncture actuelle.
1: Mais tout de suite, on commence avec la rue de presse. C'est parti pour le Mac de l'IMO.
0: Le Mac de l'IMO, sur Radio IMO.
1: Allez, donc c'est la revue de presse de la semaine par Vincent Favreau. Bonjour Vincent.
3: Bonjour. Dans la revue de presse immobilière du Net, on retrouve pour commencer les contre-décisions du gouvernement sur les crédits immobiliers dans le Figaro. Alors, le député de la majorité présidentielle Renaissance, Sacha Ollier, a annoncé la semaine dernière qu'un assouplissement des taux de crédit était envisagé. Et en fait, il n'en est rien. Selon le gouvernement, c'est le Haut Conseil de Stabilité Financière, le HCSF, qui a donné le « là », comme le rapportent nos confrères du Figaro, « le volume de production actuel est équivalent à celui observé avant la période de Toba et supérieur à celui de tous les grands pays européens. L'endettement des ménages reste plus dynamique en France que dans le reste de la zone euro. Traduisez, on ne touche à rien. Ce sont les courtiers qui font grise mine car les banques n'ont jamais aussi peu prêté. Dans un graphique euh, dans le journal établi sur les chiffres de la Banque de France, on voit que la production de crédit a chuté depuis maintenant avril 2022. Elle s'établit en juillet dernier à 10 milliards d'euros en juillet. Un chiffre très très bas, le plus bas depuis 6 ans. Ça râle donc du côté des professionnels mais Bercy ne lâche rien. Le ministère des Finances qui ne souhaite pas mettre fin au cadre du HCSF mais préfère trouver un meilleur équilibre entre protection du surendettement et accès au crédit. Le Figaro qui nous dit que Bruno Le Maire qui préside le HCSF est dans un sacré numéro d'équilibriste pour essayer de contenter toutes les parties. Un exercice d'autant plus complexe que, tant que les taux de crédit n'étaient pas assez élevés, les marges des banques sur le crédit étaient très faibles. Conséquence, plusieurs établissements financiers ont rechigné à accorder des prêts, nous dit le Figaro, et de plus en plus de ménages, notamment des emprunteurs solvables, ont été exclus du marché, de quoi provoquer une crise de grande ampleur. Alors, la situation risque de s'améliorer. D'ici quelques mois, les professionnels parlent d'une stabilisation à 5% des taux des crédits et ça pourrait redescendre ensuite. Mais elle s'installe, cette crise, et le refus du gouvernement de bouger risque de compliquer quelques situations de ménage français. Autre crise ouverte, sur le PTZ maintenant, le prêt à taux zéro avec le projet de loi de finances 2024, comme l'explique cette semaine nos confrères de la tribune, le projet de loi finance est sur le point d'acter le recentrage du prêt à taux zéro sur l'achat d'un bien neuf dans l'immobilier collectif et sur l'acquisition d'un habitat ancien sous réserve de le rénover. Problème, plus de la moitié des primo-accédants de maisons individuelles Individuel bénéficie d'un PTZ. Beaucoup de ménages ne pourront ainsi plus acheter avec ce coup de pouce de l'État, ce qui va dans le sens de la politique zéro artificialisation des sols. Une bonne nouvelle pour la planète, beaucoup moins pour les professionnels de la construction. Ces derniers sont très attentifs au marché de la maison individuelle, d'autant que 75% des Français rêvent encore de vivre dans ce type d'habitat, nous dit la tribune. Euh, au dire des spécialistes, pour un budget moyen de 290 000 euros, un particulier peut en effet s'offrir une maison neuve de 110-120 m2 contre un appartement neuf de 60 mètres carrés dans l'immobilier collectif. Le gouvernement entend donc économiser 2,3 milliards d'euros à terme avec ce nouveau recentrage du prêt à taux zéro. Mais ça coince sévèrement. Olivier Saleron, président de la Fédération française du bâtiment, n'a pas de mots assez durs depuis mi-septembre pour se faire entendre. On nous interdit de construire des maisons individuelles. Si c'est un choix politique, il faut le dire. Fin de citation. La situation est toujours très tendue sur le marché immo neuf, notamment dans l'habitat. Individuel, vous l'avez compris. On termine la revue de presse de Radio IMO pour regarder nos voisins allemands dans les échos. En Allemagne, le marché immobilier vient de se prendre un uppercut, nous dit le quotidien. Les prix de l'IMO résidentiel ont chuté de 9,9% sur un an au deuxième trimestre. Il s'agit de la plus forte baisse depuis l'année 2000, l'envolée des taux d'intérêt, les contraintes en matière de rénovation énergétique et une loi sur le chauffage visant à éliminer les énergies fossiles effraient clairement les acheteurs. La crise est très importante en Allemagne à tel point que la chancellerie allemande organise début octobre un sommet sur le logement très attendu de la profession. Et en France, à Caen, un sommet sur le logement Nul doute que les pouvoirs publics vont regarder de près ce que font nos collègues allemands, car les professionnels vont le faire aussi. Vous retrouvez tous les liens pour lire les articles sur le podcast de la revue de presse de Radio Imo. Rendez-vous sur le site et l'appli, bien sûr.
0: le Mac de Limo, sur Radio
3: -Imo.
1: On est ensemble pendant encore 45 minutes pour toute l'actualité Fabrice, alors cette semaine elle a été bien chargée pour vous puisque vous êtes parti à Lyon, il y avait le salon Patrimonia alors Oui,
2: il y avait des matchs de la coupe du monde de rugby aussi. mais malheureusement je ne suis pas parti pour ça euh, ça a fait décaler du coup les, les, euh, les, les horaires et les dates du salon, normalement ça se passe juste avant le week-end, jeudi et vendredi et bien là c'était mardi et mercredi carton plein pour cette édition 2023 de Patrimonia la 30e édition Record d'affluence Record aussi de, de participants et d'exposants Plus de 380 Et euh, une grande effervescence donc, euh, à Lyon à la Cité internationale que vous connaissez bien Bérénice.
1: C'est vrai, je le connais parc très de la très bien ah oui, Avec une magnifique vue sur le parc Alors euh, Pour rappeler à nos auditeurs donc, Patrimonia euh, c'est un événement qui rassemble Les professionnels de la finance hein, Voilà, conseillers en
2: gestion de patrimoine Professionnels de la finance, euh, les sociétés de gestion Mais également beaucoup, beaucoup de promoteurs On estime qu'il y a environ de 25 à 30% d'exposants qui sont dans l'immobilier et puis l'immobilier c'est un petit peu partout donc dans la finance on a aussi la pierre-papier avec les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilière qui ont, qui ont, qui ont dû euh, bah, regarder l'ensemble de leurs actifs, c'est compliqué en ce moment puisque ces SCPI, et bah, vous le savez elles sont investies sur des bureaux, sur des commerces les bureaux euh, voilà, c'est tendu, donc elles ont, l'AMF, l'autorité de régulation, leur a demandé de faire la, la revue de leurs actifs et certaines ont dû revoir à la baisse les valeurs de part, leur part pas toutes, mais il y a des baisses quand même assez sensibles de 10 à 15% oui, après, sur certains actifs.
1: Il faut quand même préciser que l'année dernière a été vraiment une année record pour la collecte des SCPI. Hein. Je crois qu'il y a eu plus de 5 milliards d'euros récoltés. Oui,
2: d'ailleurs, ça ne remet pas tellement en cause la collecte qui reste assez bonne, à part le, le mois de septembre. C'est vraiment c'est euh, voilà, Elle reste rentable, les actifs sont toujours là, ils sont remplis, les baux euh, ne sont pas abandonnés. Ça veut dire que pour l'investisseur, pour l'épargnant français, les rendements euh, restent. Mais effectivement, sur les valeurs, qu quelqu'un qui aurait investi l'an dernier, bah, il voit sa valeur un petit peu dégradée. Après, on t'en perd puisque c'est un placement long, durée de détention moyenne de 17 à 20 ans sur ces produits. Ça, c'est pour euh, donc, euh, le marché euh, donc, euh, de la, de la pierre-papier. Euh, Je ne pensais coup... que
1: c'était aussi long. Euh, si, 17,
2: je... à ans, voilà. 17 à 20 ans. 17 à 20 ans, d'accord. obligé, mais c'est ce qu'on constate en moyenne. C'est okay. vraiment un placement long Parce terme. Ils
1: conseille minimum 10-12 ans. Donc, euh, on...
2: Voilà, Il... et les Français ne s'y sont pas trompés. Ils s'y sont rués dessus depuis quelques ouais. années, effectivement, avec des collectes énormes. Pourquoi Parce qu'on a des rentabilités entre 4 et 6%. Quand on est en taux zéro, bah forcément, c'est très avantageux. Euh, en ce moment, on a du taux sans risque à 3, 3,5. Euh, bah ça, c'est un peu plus... Euh compliqué. On a aussi vu beaucoup de produits structurés. Produits structurés, c'est un peu plus complexe en finance. C'est euh, voilà des produits qui ont aussi euh, le, le, le vent en poupe On a parlé d'autres classes d'actifs telles que le private equity. En fait, on voit que les, les Français, bah, ils sont en train de diversifier leur patrimoine. Mais on note aussi que bah, pour ceux qui ont de l'assurance-vie, le fonds euro, bah, lui aussi, il était au tapis, il était à pratiquement à moins ah oui. de 1%. Il va reprendre de, euh, du poil de la bête. donc euh, C'est normal, bah,
1: après un livret A à 3%, on a...
2: Voilà, finalement, il y a le que les, les actions et la bourse qui inquiète un, un petit ouais. peu sur le reste, les autres compartiments, c'est plutôt pas mal et puis toujours l'immobilier, euh, point d'interrogation euh, et d'ailleurs on s'est posé la question euh, où est-ce que ça va Alors on a demandé à bon, il y a 380 exposants, on a, on a choisi un, c'est Nicolas Fratkin, le directeur commercial de, de l'IMO euh, justement, on va l'écouter, il nous donne sa sa vision justement de ce qui se passe actuellement sur l'immobilier, comment investir avec notamment la fin du Pinel. Bonjour, bienvenue à tous. On est en direct de Patrimonial la convention, la grand messe des conseillers en gestion de patrimoine des professionnels de la finance. On va parler immobilier avec cette crise du logement en compagnie d'un spécialiste, c'est Nicolas Fratquin. Bonjour Nicolas. Bonjour, directeur commercial de Limo, groupe Primonial. Euh, alors Nicolas, c'est vrai que bah, l'ambiance est un petit peu morose, en tout cas pour les, pour les promoteurs en ce moment. On parle beaucoup crise du logement. À Limo, vous avez une vision euh, périphérique, un petit peu du marché. Euh, justement, comment vous ressentez ce marché
4: Alors, c'est évident qu'il y a une crise qui est existante, qui est liée au taux d'intérêt, qui est liée à la difficulté d'écoulement qu'on rencontre les promoteurs aujourd'hui. En revanche, il y a toujours des marchés qui performent. On se rend compte notamment que dans le marché du restauré, que dans le marché du meublé, dans l'ancien, il y a encore des opportunités. C'est un petit peu les marchés de niche qui vont prendre le dessus. Mais c'est vrai que pour les promoteurs, notamment dans la commercialisation des logements neufs, c'est quand même beaucoup plus difficile aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont des outils Comment ils réagissent justement, ces, ces professionnels, pour écouler leur stock qui leur reste un petit peu sur les bras Alors c'est un peu leur sujet aujourd'hui. On, on a vu qu'en début d'année, il y a eu beaucoup d'offres avec des frais de notaire offerts, avec des pièces, avec des remises. Euh, ça a eu un effet un petit peu tiède, on va dire ça. Euh, donc ils continuent de faire des offres, ils occupent le terrain, ils sont beaucoup venus nous voir pour nous présenter des produits et on va, je pense, recentrer aussi sur la qualité du produit, certes moins de ventes, mais toujours comme des opportunités sur ce type d'opération. Oui, le problème c'est même si c'est la période des
2: sols, fret de notaire offert, effectivement, une pièce gratuite, on l'a vu, eh bien le
4: pouvoir d'achat immobilier des français, lui il a sacrément baissé en 18 mois. Évidemment, avec cette période de taux qui a été, il faut le rappeler quand même, une période de taux qui a été anormale, les taux ont été beaucoup trop bas pendant beaucoup trop longtemps donc on est revenu dans une situation relativement classique où les taux bah, suivent un cycle de de taux qui est évolutif et qui remonte. Je pense qu'on n'a pas encore absorbé toute la hausse. On a sûrement encore un demi-point un demi ou un point encore de hausse qui va arriver. Et en effet, là où c'est un petit peu un problème dans l'équation, c'est que là, les prix n'ont pas baissé. Euh, donc forcément, les possibilités d'investissement de nos clients bah, se sont réduites puisque les taux ont augmenté en conséquence. Pour la suite, c'est vrai qu'on attend une baisse des taux qui paraît hypothétique ou qui semble s'éloigner. On va peut-être rester
2: à des niveaux de taux durablement long. Pour vous, quelle est la, la, quelles sont les perspectives
4: comment, ça va, comment ce marché va, va s'orienter Alors, le marché, c'est difficile à dire parce que les taux, c'est toujours difficile à prévoir. Donc, je n'ai pas encore le numéro de Christine Lagarde, mais je l'appellerai pour savoir si la BCE souhaite éventuellement baisser ses taux. Mais en effet, ce n'est pas à l'ordre du jour. Sachant qu'on n'a pas encore absorbé vraiment toute la hausse des taux et qu'il reste probablement encore 1%, ça va être encore difficile pendant quelques mois voire jusqu'à fin 2024 c'est un peu ce que disent tous les prévisionnistes euh, ensuite il y a d'autres types d'investissements notamment on rencontre de plus en plus d'investisseurs qui investissent en cash euh, sur des solutions meublées sur des solutions de démembrement euh, donc il y a toujours des choses qui existent euh, dans le cadre de l'investissement locatif Nicolas Fratkin, une question aussi d'actualité sur le Pinel
2: hein, c'est l'arrêt programmé du Pinel alors il va être raboté de nouveau euh, en 2024 et puis il va s'arrêter au 31 décembre 2024 est-ce que euh, c'est le bon moment Est-ce que euh, il faut
4: profiter du, du Pinel pour ces derniers mois d'existence Alors là, c'est une question un petit peu piège parce que euh, on est fin septembre, euh, donc on commence à être un petit peu juste en termes de délai pour pouvoir acter euh, cette année. En revanche, il y a une alternative parce qu'on a le Pinel Plus euh, qui procure les mêmes avantages qu'on avait sur le Pinel classique avec le 12, 18 et 20% de réduction d'impôts, 21% pardon de réduction d'impôt. Il y a simplement quelques conditions supplémentaires à respecter en termes de normes énergétiques et en termes de taille des appartements. Mais ça, pour le Pinel Plus, on a jusqu'à la fin 2024 donc, soit on a un programme qu'on est sûr d'acter, on a déjà un petit peu le financement et on peut faire un pinel classique avant la fin de l'année. Si on est un petit peu plus juste en termes de temps, bah on va aller s'orienter vers le Pinel Plus, avec en plus l'avantage d'avoir un appartement qui sera aux dernières normes énergétiques. On a ce qui se fait de mieux en termes de construction aujourd'hui avec ce Pinel Plus.
2: Voilà, et puis d'autres solutions existent, hein, évidemment. Il euh, n'y a pas que le, le Pinel, il y a du LMMT, vous l'avez dit, du démembrement. Bref, des solutions alternatives. Exactement. Voilà, Nicolas Fratkin, le directeur commercial de Limo, à notre micro en direct. On l'entend un petit peu de, de patrimonia. Hein. était une belle édition.
1: Et alors moi j'avais une question Fabrice, vous qui étiez présent lors de cet événement, on connaît la conjoncture, on sait que c'est pas évident, vous avez évoqué les promoteurs et ils sont dans la tourmente en ce moment les promoteurs beaucoup de professionnels de l'immobilier également dans quel état d'esprit étaient les personnes présentes sur cet événement euh,
2: bah Justement le salon était plutôt très actif, très dynamique les gens étaient contents, l'an dernier on était content de se retrouver après des années un petit peu difficiles un peu noires avec des baisses de fréquentation cette année on voit vraiment la reprise du business, il y avait aussi beaucoup de, de professionnels de la finance, de conseillers en gestion de patrimoine qui cherchent eux-mêmes des solutions pour leurs clients. On l'a entendu notamment avec euh, la fin des dispositifs fiscaux, dispositifs PINEL, etc. Donc il euh, y, y a beaucoup de curiosité, mais c'est du pratique et puis les chiffres sont bons. Les conseillers en gestion de patrimoine eux-mêmes, qui sont des entrepreneurs, sont plutôt euh, très dynamiques et, euh, et, et plutôt euh, très confiants en fait, finalement sur cette conjoncture, malgré un climat, c'est vrai, un petit peu morose avec l'inflation, euh, la remontée des taux, euh, la baisse de l'immobilier, etc.
5: Merci beaucoup Fabrice.
0: Le Mac de Limo revient, avec Opinion System, promis, et bien ici
5: Fatigué de perdre du temps dans vos process de vente et de gestion Découvrez la chaîne de valeur de l'immobilier Septéo, la seule solution qui répond à tous les besoins des agents ayant des biens en vente ou en location. Les meilleurs logiciels du marché interconnectés pour simplifier et accélérer vos démarches de la prospection à la mise en gestion d'un bien. Choisir Septéo comme partenaire, c'est choisir Modelo, Neti, Septéo ADB, CityScan ou Septéo Digital, acteurs reconnus pour leur savoir-faire unique. Simplifiez-vous votre métier et demandez une démo sur le site septéo.com. Chez Ideal Group, nous pensons que la proximité et l'engagement local sont la garantie de constructions utiles adaptées aux usages, aux habitants et aux territoires. Notre vision, concevoir un immobilier contextuel et porteur de sens. Pour nous, c'est l'assurance d'offrir le bon produit, au bon endroit, pour la bonne personne. Ideal Group, un développeur d'immobilier qui s'engage à faire plus, pour aller plus loin, en faveur de la qualité de vie.
0: Le Mac de Limo continue, avec Opinion System, promis et bien
1: ici. De retour dans le Mac de Limo, on est ravi d'être avec vous, comme euh, presque chaque vendredi. Alors, on, on va faire un point dans quelques instants hein, sur les déclarations de Bruno Lomer chez nos confrères du Parisien, avec ce rétro-pédalage hein, concernant ce potentiel report du calendrier euh, du DPE. On fera le point avec vous, Fabrice. On parlera aussi des chiffres du logement euh, pour le mois d'août 2023, le, le logement neuf. Euh, mais tout de suite, on parle du Portugal. Alors Fabrice, est-ce que vous faites partie euh, du grand nombre de Français qui euh, voilà, voient le Portugal comme un, un Eldorado immobilier qui s'imagine à la retraite avec une maison là-bas On sait que le marché euh, voilà, euh, n'est pas très cher est-ce que vous faites ben, Pourquoi
2: pas Même si euh, mon cœur balance et dans la péninsule ibérique, je préfère quand même l'Espagne. Ah. Je me vois plus en Espagne. Ben, Mais le Portugal n'a très avantage, effectivement.
1: Eh pour... bien, justement justement, le Portugal est un Eldorado immobilier qui s'éloigne. On en écoute ça tout de suite avec Vincent Favreau. C'était le bon
3: temps, les plages magnifiques, la douceur de l'Atlantique, le soleil, le coût de la vie bien inférieur à la France et des conditions pour acheter un bien immobilier très avantageuses aussi. Pendant très longtemps, le Portugal a été un Eldorado pour de nombreux Françaises et Français qui souhaitaient investir dans l'immobilier pour leurs vieux jours. Souvenez-vous, pour attirer les acheteurs, le Portugal proposait aux retraités qui décidaient de résider la moitié de l'année dans le pays de pouvoir bénéficier d'une exemption d'impôt sur le revenu pendant 10 ans en obtenant un statut particulier. Depuis mars 2021, les conditions ont changé. Désormais, les résidents non habituels sont taxés à 10%. Autre avantage, les prix du marché inférieurs à la France avec en moyenne un mètre carré à 1 484 euros en 2022. Ça fait rêver bien sûr mais vous le comprenez l'herbe n'est plus forcément aussi verte chez nos compatriotes portugais en cause d'un afflux massif de nouveaux acquéreurs qui font grimper les prix car les taux d'intérêt augmentent aussi là-bas mais avec des crédits à taux variable ce qui aggrave la situation. Autre déconvenu, la qualité des biens est souvent inférieure au marché français et les observateurs et professionnels ne cachent plus que souvent des travaux sont nécessaires après l'achat même sur des biens presque clés en main. Enfin dernier effet, celui d'une nouvelle clientèle plus riches et plus voraces, comme l'observent nos confrères du Figaro. Les Américains sont de plus en plus nombreux à investir au Portugal. L'effet loupe sur ce pays aux 10 millions d'habitants vient de la star américaine Madonna, qui s'était installée dans le pays, mais aussi à un important salon de la haute technologie mondiale, qui s'installe là-bas chaque année et attire de nombreux riches américains. Car sur les budgets, ces derniers dépensent en moyenne 126 000 euros de plus que les Français. Mais l'Hexagone n'a pas dit son dernier mot, le pays reste plus proche, donc plus accessible, mais également très intéressant, les Français sont toujours les premiers acheteurs étrangers
0: au Portugal. Le Mac de Limo sur Radio Imo.
1: De retour dans le Mac de Limo, dans quelques instants, on parlera des chiffres du logement neuf pour le mois d'août 2023. On parlera également du projet de loi de finances pour 2024. Mais tout de suite, nous parlons de Bruno Le Maire, euh, notre ministre de l'économie et des finances, Fabrice. Et oui,
2: qui a eu un double discours cette semaine euh, sur les passoires thermiques. Alors, est-ce qu'il faut réviser le calendrier d'interdiction à la location des, des passoires oui. thermiques. Euh, vous le savez, la loi Climat et Résidence, qui a été euh, promulguée en, en 2021, prévoit cette interdiction à la location dès le 1er janvier 2025 des logements classés G, donc qui consomment, c'est un petit peu technique, plus de 450 kilowatts par mètre carré et par an. Et en 2028, ceux classés F, et ça tombe très mal. Alors, classé F, c'est bien sûr avec le, le diagnostic de performance énergétique. Ça tombe très mal, bien évidemment, parce qu'on est en pleine crise du logement. Euh, on le sait, les étudiants, a, durant cette rentrée 2023, ont eu du mal à trouver euh, des logements. Il y a 12 à 14% des étudiants qui sont obligés d'arrêter leur projet euh, euh, pédagogique à cause euh, du, du, du mal logement, ou plutôt du fait qu'ils ne trouvent pas. Eh bien, euh, Bruno Le Maire, mardi soir, dans les colonnes du Parisien, il s'est déclaré plutôt euh, favorable à reporter euh, le calendrier euh, voilà il faut être très pragmatique dit-il et regarder si on peut décaler les, les calendriers donc euh, tout le monde a commencé à s'en réjouir parce que jusqu'ici euh, eh bien Bercy était plutôt droit dans ses bottes Eh bien patatras euh, puisque le, le 27 le 27 septembre il a rétro-pédalé euh, en bonne et due forme et il a assuré effectivement que le calendrier serait tenu je ne veux pas qu'on doute de l'engagement total du ministère de l'économie et des finances sur la transition écologique ça ok mais il a surtout dit Complètement à l'inverse de ce qu'il avait dit 24 heures avant. Il n'est pas question de modifier le calendrier tel qu'il a été déterminé. Voilà. Donc euh, c'est vrai que ça. Alors est-ce que c'était euh, comme souvent euh, des, des 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 ballons d'essai pour voir comment allait réagir les gens Là, ce qui est un, un, ce qui est important et et un peu dans euh, sont un peu des seconds couteaux du gouvernement qui tentent ces ces choses là. Là, c'est quand même le patron de Bercy qui dit on va peut-être ouvrir la porte à un report du calendrier il fait pour la refermer et bien eh peut-être que euh, à côté on lui a dit non il n'en est pas question en tout cas voilà ça, ça brouille un peu euh, le message mais c'est vrai qu'on est dans une vraie question euh, Bérénice. aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait on sait très bien que ben bah, voilà avec ce calendrier tout, on ne pourra pas faire ces rénovations dans les temps en 2025 du coup ça va assécher encore euh, le marché des logements et eh ben, d'un autre, autre côté ben bah, voilà les français ils ont besoin de se loger la pression démographique même si on fait un petit peu moins d'enfants bah, elle est là les étudiants ils doivent se loger mais il y a aussi les seniors c'est de plus en plus compliqué et ça aboutit parfois à des situations extrêmement compliquées et tendues.
1: Eh bien merci beaucoup Fabrice Coustet.
0: Le Mac de Limo, Thomas de Champsavin, l'instant Greenlock.
1: Bienvenue dans l'instant Greenlock, je suis avec Thomas de champs le cofondateur de Greenlock, le logiciel de gestion de l'activité locative. Bonjour Thomas. Bonjour Béanis. Alors Greenlock, c'est une plateforme qui facilite la collecte des candidatures pour un bien en location et qui accompagne le candidat jusqu'à la signature du bail. Nous allons répondre à un problème d'auditeur et justement c'est Marie qui nous a écrit cette semaine, elle aimerait réaliser un investissement locatif et elle aimerait justement en savoir un peu plus sur la location Meublé, Thomas.
6: Alors, le bien locatif meublé, il faut savoir que ça concerne aujourd'hui deux annonces sur trois proposées par les agences immobilières. Lorsque vous êtes candidat locataire et que vous cherchez une petite surface, vous vous dirigez bien souvent vers une location meublée. Je vous propose de revenir sur la définition de ce type de location. Tout d'abord, que retenir du, du contrat de location des biens dits meublés tout d'abord, la durée du bail est d'un an minimum, contre trois pour le logement vide. Il faut savoir que si le locataire est un étudiant, la durée peut être réduite à 9 mois. Le montant du dépôt de garantie, dans un deuxième point, ne peut pas excéder deux mois de loyer hors charge. Et pour finir, le locataire est tenu de respecter un délai de préavis d'un mois. En deuxième point, sur la location dite meublée, il y a l'équipement minimum qui définit en fait ce type de contrat. Les équipements nécessaires pour louer en meublé sont basés sur le bon sens et nous les divisons en quatre catégories. Donc tout d'abord les équipements de chambre, lit, couverture, dispositif d'occultation des fenêtres, les équipements de cuisine, plaques de cuisson, four ou micro-ondes, réfrigérateurs, ustensiles de cuisine et vaisselle, les équipements de séjour, luminaires, tables et chaises, et pour finir, le matériel d'entretien. Pour conclure, il faut savoir que l'équipement du bien est en annexe du bail dans l'inventaire, qui est un document clé établi à l'arrivée du locataire sur les lieux. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va contrôler avec le propriétaire bailleur ou l'agence immobilière la présence
0: de tous ces équipements. Le Mac de Limo, Thomas de Chance à l'instant Greenlock.
1: Ton chemin par Bennett, mais ça c'est parfait pour s'en mettre en forme le vendredi matin. Fabrice, on est bien là.
0: Hein ouais bah c'est super, ça nous réveille. Le Mac de l'IMO
2: sur Radio IMO. Allez, on reprend après ce, ce petit intermède techno. Les chiffres du logement d'août 2023 ont été dévoilés par la société Adéquation, spécialiste des marchés immobiliers Bérénice.
1: Et oui, et on constate que les ventes de logements neufs aux particuliers ont baissé de 35% entre le 1er janvier et le 31 août dernier. En revanche, les de vente des logements neufs ont augmenté de 2% entre août 2022 et août 2023. On enregistre une baisse de 55% des mises en vente de nouveaux logements sur le mois de juillet et août 2023. Et on voit que le nombre de logements neufs disponibles à la vente en France au 31 août est de 99 800. Donc on peut dire que c'est un volume qui se stabilise compte tenu de l'effondrement du nombre de nouveaux programmes et des retraits d'opérations. Et enfin, Dernier chiffre, euh, moins 50 à moins 60 c'est la fourchette de la chute des réservations de logements neufs du 1er janvier au 31 août 2023 sur les agglomérations de Bordeaux, de Nantes et de Toulouse, trois territoires qui affichent les plus forts reculs sur les grandes métropoles régionales.
0: Le Mac de Limo sur Radio Imo.
2: On parle finance tout de suite ou plutôt projet de loi de finances pour 2024 qui a été présenté cette semaine. Beaucoup de professionnels de l'immobilier se sont insurgés. Ils pointent du doigt le manque d'ambition fiscale du gouvernement en faveur du logement Bérénice.
1: Et oui Fabrice, vous l'avez dit, ce projet de loi de finances pour 2024 a été présenté ce mercredi en Conseil des ministres par Bruno Le Maire et Thomas Cazenave. Et donc pour vous, vous rappeler, hein, ce projet de loi de finances traduit les choix fiscaux et budgétaires que le gouvernement a fait pour l'année 2024 et il met l'accent sur la lutte contre l'inflation dont on parle énormément et la protection du pouvoir d'achat des Français, la baisse du déficit public et les investissements pour préparer l'avenir et et plus précisément la transition écologique alors ce projet de loi vous pouvez le retrouver hein, il est sur internet sur le site du gouvernement économie.gouv.fr. et c'est vrai Fabrice de nombreux professionnels de l'immobilier eh bien pointe du doigt le manque d'ambition fiscale euh, du gouvernement par rapport au logement il euh, y, y a les notaires du Grand Paris par exemple euh, qui, ont, euh, qui ont rédigé un communiqué de presse hein, qui l'ont publié et qui disent que bah, dans un tel contexte dépressif euh, et pour répondre à une situation d'urgence, il faut des mesures fiscales immédiates. Et donc les notaires du Grand Paris font trois propositions concernant ces mesures fiscales. La première, c'est desserrer la contrainte du crédit en renforçant la solvabilité des primo-accédants à la propriété de leur résidence principale. Je rappelle que les primo-accédants, ce sont les grands oubliés hein, du moment, hein, puisqu'ils ne peuvent tout simplement plus acheter. Enfin, deuxième proposition, accompagner fiscalement la réalisation des travaux dans l'ancien, en prévoyant une réduction de 50% des droits de succession pour les bénéficiaires d'une donation intrafamiliale. Et enfin, dernière mesure que les notaires du Grand Paris proposent, maintenir le temps de la crise, le soutien fiscal à l'investissement locatif avec un moratoire sur l'extinction du dispositif Pinel dans les zones urbaines tendues.
2: Voilà, donc euh, peut-être prolonger le, le Pinel, on verra. Alors c'est intéressant parce que les notaires se sont insurgés, mais on a également la FPI, oui. euh, la puissante Fédération de la Promotion Immobilière, à travers Pascal Boulanger, son président, euh, qui dit euh, voilà, ce PLF, euh, donc projet de loi de finances 2024, c'est un nouvel affront fait au secteur du logement, au pouvoir d'habiter des ménages. Il estime que euh, le PLF 2024 est très en deçà du minimum vital pour sortir euh, le secteur du, du logement de la paralysie. Donc euh, pour l'instant, euh, levée de bouclier contre ce PLF 2024. Bon, c'est un projet et bien sûr il va être amendé au cours des semaines à venir.
1: Mais encore une déception hein, de la part euh, du... Attends, je... Pardon. Je... Encore une déception hein, pour les professionnels de l'immobilier. Encore une fois, ils sont déçus par les décisions du gouvernement. Bah, la
0: caisse est vide de toute façon. Le Mac de l'IMO. La start-up IMO. Jean-Michel Royot.
1: Et oui, c'est le moment d'accueillir Jean-Michel Royot pour justement nous présenter une nouvelle start-up IMO. Et aujourd'hui, on accueille Frédéric Sall, le CEO de Scope 3. Bonjour Jean-Michel.
7: Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je suis absolument ravi de vous retrouver pour vous faire découvrir une nouvelle start-up qui s'appelle Scope 3. Et je suis ravi d'accueillir Frédéric Sall. Comment ça va Frédéric ce matin?
8: Oui, bonjour Jean-Michel. Ça va très bien. Merci beaucoup.
7: Vous êtes en pleine forme? En pleine forme, toujours Bon, avec un accent bien de chez moi, de Montpellier, donc je sens que ça démarre bien ce avec matin. Un
8: bel accent du Sud
7: Bon, euh, et donc nous allons parler de Scope 3, le Scope 3, vous verrez, c'est euh, très intéressant, et euh, on va d'abord attaquer notre première question, Frédéric, quelle est la promesse de votre start-up Scope 3
8: alors la promesse de Scope 3, c'est que nous sommes une marketplace de mobilier de bureaux, d'entreprises reconditionnées. L'idée, c'est que les entreprises puissent euh, acheter leur mobilier un petit peu comme elles achèteraient leur euh, informatique ou leur téléphone reconditionné sur des sites comme Back Market. Et c'est qu'on puisse leur garantir une promesse de mobilier qui va être de qualité, qui va être garantie et qui va être ensuite consultable sur une, euh, un, un très grand catalogue par une plateforme Internet où l'entreprise aura possibilité d'acheter elle-même son mobilier, ou bien de nous demander un service pour l'accompagner dans l'aménagement de ses bureaux avec du mobilier reconditionné.
7: D'accord, c'est effectivement dans l'air du temps, avec une grosse dimension ESG, et effectivement, si votre promesse se rapproche de celle qu'on peut rencontrer aujourd'hui sur les iPhones que vous avez cités, c'est extrêmement intéressant. Alors on va vous donner une minute. Frédéric, pour que vous puissiez nous raconter tout ce que vous voulez nous dire pour nous faire découvrir Scope 3 et, et nous donner envie de, 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 vous, de vous appeler, de, de faire appel à vos services. Donc, euh, toutes les questions, depuis quand ça existe, combien vous êtes, où est-ce que vous êtes implanté, est-ce que vous couvrez toute la France, euh, peut-être plus, euh, peut-être ailleurs, euh, comment ça marche, voilà, on veut tout savoir, donc euh, c'est à vous, euh, vous avez une minute, top chrono.
8: Alors, l'entreprise de Scope 3, nous l'avons créée avec mon associé Sophie en 2021 et la marketplace de mobilier reconditionné a été lancée en 2022. Donc maintenant, cela fait un an et demi. Euh, nous travaillons essentiellement avec les professionnels du secteur, c'est-à-dire des entreprises de reconditionnement de mobilier, ainsi que beaucoup de marques de mobilier qui nous proposent leur mobilier euh, qui sont des euh, retours clients, qui sont des mobiliers qui vont être euh, directement d'usine, donc qui vont être comme neuf, euh, et que nous allons pouvoir proposer sur la plateforme, donc tout en assurant la qualité. Donc l'entreprise est basée au niveau du siège à Montpellier. Nous opérons sur toute la France, ben, puisque nous travaillons directement sur une une marketplace sur Internet. Nous sommes aujourd'hui euh, 12 collaborateurs. Et euh, l'entreprise va réaliser cette année un million d'euros de chiffre d'affaires avec plus de euh, 20 000 euh, équipements qui vont être placés chez nos clients.
7: Donc 20 000 équipements, c'est 20 000 produits, c'est des chaises, des bureaux mobiliers, des, euh, des tables, c'est ça
8: Oui, tout à fait. Donc c'est 20, 20 000 mobiliers euh, d'entreprise qui sont ceux que vous avez cités.
7: D'accord. Et le le le, 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 alors le, la, la question d'après, c'est qui, qui vous fait confiance. Donc, c'est l'idée là, c'est de pousser quelques noms assez connus, mais également la typologie d'acteurs que vous que vous embarquez dans cette dans cette finalement nouvelle solution, parce qu'il y, y a assez peu d'acteurs aujourd'hui qui proposent du mobilier reconditionné et sur dans une logique en plus de plateforme.
8: Ouais, tout à fait. Donc aujourd'hui, donc nous avons deux types de de, de partenaires et de clients. Nos partenaires donc ce sont les, euh, les reconditionneurs de mobilier professionnel, ainsi que les marques de mobilier. Alors là je vais vous citer quelques noms, hein, puisque nous travaillons oui. avec des marques comme Steelcase, Fairmob, euh, Eole, Manutan oui. euh, voilà ce, donc, des, ce, ce genre de marques, marques qui utilisent connues. notre marketplace. Oui, c'est ce qu'ils ont des marques très connues. Voilà, on essaie d'avoir quelque chose de référent pour très nos
7: clients. dans le neuf et du coup, euh, bah, comme Apple sur l'iPhone est présent dans le neuf, d'autres le, le sont dans le reconditionné, donc vous, vous apparaissez avec les mêmes marques dans le reconditionné, en fait, c'est
8: ça Exactement, c'est la même mm. logique, mais c'est aussi une garantie de qualité mm. et un petit peu de référence pour nos clients. Et ensuite, donc, nous avons directement nos clients qui sont pour la plupart des entreprises. Mm. Donc, ça va d'entreprises PME. Euh, beaucoup euh, d'entreprises, notamment dans les secteurs des énergies renouvelables, qui euh, aménagent leur euh, mobilier de bureau avec notre euh, marketplace, et beaucoup de euh, grands comptes, donc je vous en citer quelques-uns, hein, comme Crédicole et Fage dans le BTP, puisque là il y, a un, il y a un usage qui est apparu qui est très intéressant pour euh, les entreprises du BTP. C'est l'aménagement des bases de vie ouais, avec du ça. mobilier reconditionné. En
7: préparant la réunion, c'est ce que j'ai compris, hein, c'est que c'était les bases de vie euh, qui, étaient très, euh, qui étaient un vrai sujet de, de besoin de mobilier. Et là, le reconditionné était particulièrement bien adapté. Quoi.
8: Oui, c'est très adapté pour deux, pour deux raisons essentielles. Hein. La, la première raison, c'est pour une économie financière, mmh. puisqu'on arrive à faire économiser entre 20 et 50 par rapport à un aménagement neuf. Et deuxième raison, c'est pour la décarbonation du chantier, mmh. puisqu'on arrive à faire une économie de euh, CO2 mmh. euh, pour le bilan carbone des entreprises qui se chiffrent en plusieurs tonnes de CO2 par base de vie aménagée.
7: D'accord. Donc effectivement, avec tous les chantiers qu'il y a, ça fait des perspectives très belles. Et puis vous citiez le crédit agricole, donc là... Euh en tant qu'ancien banquier, euh, il y a effectivement un, un boulevard et, et en particulier au niveau des banques qui ont à cœur de, de décarboner leur approche. Alors, le compteur tourne, donc je vais, je vais accélérer. Comment on fait pour vous contacter, hein, pour avoir euh, vos services
8: Oui, tout à fait. Donc, pour nous contacter, évidemment, ça sera toujours avec plaisir que vous nous, accue nous accueillons. Euh, le site internet www.scop3.com scop3.com ou contact.scop3.com. Com. Et merci. nous traiterons évidemment, comme vous demandez, avec grand plaisir.
7: Parfait, merci beaucoup Frédéric pour, pour et félicitations pour cette belle start-up très, très innovante et très intéressante dans cette logique ESG dont beaucoup d'entreprises maintenant mettent le, le sujet au cœur de leur stratégie. Bravo, on vous dit à très bientôt et on vous souhaite beaucoup de succès au nom de Radio Imo. Merci beaucoup. Le Mac de Limo. il n'y a pas que Limo.
1: Et oui, il n'y a pas que l'IMO, parce qu'il n'y a pas que l'IMO, on va parler de sport aujourd'hui, on va parler de rugby, parce que nous sommes en pleine coupe du monde. Alors, je dois vous avouer que, bon, je, je suis un petit peu, mais je, je je regarde pas tous les matchs. En revanche, Fabrice Coustez, vous vous êtes hyper calé, vous regardez tous les matchs, vous êtes à fond. Alors, je regarde surtout les
2: matchs de l'équipe de, de France, bien évidemment, Bérénice, mais euh, je dois révéler un secret, c'est que Bérénice a l'entière tenue. Euh, voilà. C'est vrai. Elle est, elle est de est la vrai. tête aux pieds pour les bleus, et ça, c'est très bien. On je les mets sur
1: sur mon Instagram, si vous voulez, Bérénice ben voilà. de Ville.
2: Voilà. Euh, alors côté bleu bah écoutez ça se passe bien sauf qu'on a un peu perdu entre guillemets notre mettre à jouer euh, Antoine Dupont ce qui est dommage c'était contre une équipe mineure la Namibie ah oui c'est euh, cassé la mâchoire et il là voilà, il a une fracture euh, maxillofaciale c'est pas très grave mais, mais temps, on peut pas jouer ça fait mal on peut pas jouer et surtout on peut pas jouer avec un casque de protection euh, parce que si on a un casque rigide bah ça pourrait blesser les adversaires ou même euh, amplifier la, la, la fracture
1: oui parce et... qu'il y a eu 93-0 c'est ça contre la 96 Namibie 96-0 donc ça pardon. servait pas qui soit oui, il pas en sorti fin, en deuxième partie bah, euh, de
2: match C'est ce qu'on se, ce qu se demande. Grosse
1: erreur. Il erreur.
2: faudra appeler euh, Fabien euh, Galtier, Galtier, vous connaissez bien. Ouais. En tout cas, voilà, bah, ça se poursuit. On a eu euh, aussi euh, bah, l'élimination, un petit peu surprise, d'un favori, mais l'Australie, hein, qui, qui a gagné deux Coupes du Monde. Euh, bah, voilà, ils, sont, ils sont sortis ils ont été éliminés euh, par une très très forte. Euh, euh, C'était le Pays de Galles, je crois. Et puis, on tombera ton pré, euh, probablement contre. Euh, L'Afrique du Sud, donc c'est assez euh, costaud, l'Afrique du Sud. On verra euh, bah, quelle équipe on, on va aligner. En tout cas, attention, là, on va commencer bientôt les matchs couperés après euh, France-Italie. C'est-à-dire que ce sera des matchs à élimination. Il faudra plus perdre du tout.
1: C'est les quarts de finale, c'est ça
2: Exactement. Donc voilà. Alors après, sinon superbe ambiance. Bah, J'étais à Lyon. Je vous l'ai dit pour Patrimonia. C'est vrai qu'on entend parler euh, anglais euh, majoritairement un petit peu partout. Il y a une. Euh, bah, c'est toujours très sympa d'accueillir les nations euh, du monde entier, les supporters du monde entier. Ça met une belle ambiance. Économiquement, c'est bien. Et puis c'est pas fini puisque après la Coupe du Monde de rugby, eh bien on aura euh, évidemment euh, les Jeux Olympiques. Euh, c'est bon aussi pour l'immobilier, euh, puisque euh, ça fait, en tout cas pour les hôteliers, grimper les, les prix, sacrément d'ailleurs.
1: Alors, moi, j'ai justement, je, on revient à l'IMO, j'ai un petit coup de gueule à faire passer euh, sur les hôtels euh, qui en profitent et qui en profitent vraiment trop, parce que euh, là, le prix des chambres, enfin, c'est hallucinant, quoi. C'est
2: du simple euh, au triple, non, tout mais, simplement.
1: Mais... Plus que le trip. Il y a des, des chambres qui, est, qui sont maintenant à 700, 800 euros alors qu'elles étaient à 200. Enfin, il faut arrêter. Alors, et moi, je vais pas dans les... les mêmes
2: hôtels, mais des hôtels moyens qui étaient à 120 euros. Non, non, je parle d'hôtels moyens. 450 euh, euros. Euh, attendez,
1: voilà. je, je parle d'hôtels moyens. Attention, je ne fais pas que des palaces. Non, et, et, et pareil pour les, 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 les locations saisonnières sur mon euh, Airbnb et compagnie. Euh, voilà, il y a des logements, on a vu ça. Attendez, c'est. À Saint-Etienne. Oui, Saint-Etienne. Combien 1500 euros la, la nuit. Non, mais il faut, faut arrêter. Au bout d'un moment, c'est un braquage, ça. C'est pas possible. Je suis d'accord d'en profiter évidemment tout le monde a envie d'en profiter hein, enfin en tout cas ceux qui veulent louer leur logement mais bon soyez quand même raisonnable et arrêtez de voler les gens c'est pas possible bon voilà mon goût de est passé
2: <rire> voilà pour euh, Y'a pas climo. dans un instant Bérénice, on accueille notre invité du jour
1: oui tout à fait ça va être euh, Stéphane Scarella, qui est le directeur euh, du RENT
2: et qui va arriver sur euh, une musique d'ailleurs qu'il a choisi on l'écoute tout de suite et on le retrouve dans un instant